0: Ciao a tutti e tutti, bentornate e bentornati a Città, è il podcast di Will che racconta come si trasformano i centri urbani nel nostro tempo. Io sono Paolo Bovio. Con questo episodio riprendiamo il viaggio di città con un nuovo compagno di viaggio che, in realtà, a sua volta è un bentornato. Andrea Colombo. Ciao, bentornato Andrea. Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Andrea, tu sei fondatore di Tulu, che è una start-up che opera nel campo dell'avitare collaborativo. Stai sviluppando un progetto eh, a partire proprio qua da Milano e. In questi anni il tuo percorso professionale di imprenditore ti ha portato ad appassionarti ai temi delle trasformazioni urbane, qualche ascoltatore eh, di più vecchia data ricorderà che abbiamo già avuto modo proprio di chiacchierare eh, proprio di questi temi in una delle primissime puntate di Città, poi abbiamo eh, parlato in altre puntate sempre con te di housing sociale e di futuro dell'abitare, da oggi eccoti qua con noi co-host del Podcast Città e allora da dove Ripartiamo per questa seconda stagione di Città.
1: Oggi, oggi sparigliamo le carte e parliamo di eh, un qualcosa che mi inquieta parecchio e mm, che credo sia visibile a tutti, che tocca a tutti, che è l'acqua. L'acqua eh, e la conseguente assenza di pioggia e la conseguenza siccità e i relativi interventi che noi possiamo fare in città per eh, gestire questa
0: grande problematica che deriva dal cambiamento climatico. Nel podcast città eh, ci piace analizzare i temi che trattiamo a partire da tre assi, spazio, tempo, bellezza, da quale partiresti per parlare del rapporto tra città e acqua?
1: Sì, su questo giustamente sei stato molto disciplinato, giusto mettere subito in chiaro, evitare io sparigli troppo le carte, però secondo me c'è una direttrice molto chiara che è quella del tempo, tu dici
0: come mai eh, il tempo? tempo?
1: È perché non abbiamo più tempo, io credo che e intervenire immediatamente sulla gestione dell'acqua eh, sia a livello di comportamenti degli individui appunto sia di comportamenti della comunità e sia diciamo a pianificazione urbana sia quanto mai urgente e impellente di conseguenza sì, non abbiamo più tempo
0: da questo punto di vista sicuramente il tempo che stiamo vivendo è come dire molto parlante no?
1: Eh sì, eh, è, parlante, è parlante perché, eh, dico una, una cosa magari banale però, per chi è stato in montagna eh, a sciare o semplicemente a, a villeggiare si è reso conto di una grande differenza rispetto agli anni prima eh, e cioè una presenza scarsissima di neve, leggevo le statistiche circa il 45%, uno dice: eh, vabbè ma la neve roba da ricchi, in realtà io credo che eh, eh, la neve è un indotto economico fondamentale per per questo paese perché girano intorno tantissime attività e di nuovo anche tante città che vivono di turismo legato ovviamente alla neve e se pensiamo al centro Italia e al sud Italia, eh, l'Etna ad esempio neve è arrivata tardissimo eh, e probabilmente andrà via in frettissima perché le temperature sono altissime di già e, e quindi è, è quanto mai evidente no? partendo anche da, da una cosa così che, che ci tocca forse più della pioggia perché magari l'assenza della pioggia la viviamo così con meno presenza con sì, la ci neve fa, ci fa, meno ci caso, fa forse meno siamo caso siamo abituati
0: a dire c'è brutto tempo c'è
1: brutto tempo però no. io, io ricordo quando ero piccolo, adesso, scusami sempre nelle banalità varie però per me la pioggia era, era che sono di Milano, sono di Monza e per me era, era quotidiana no? Nel, nelle stagioni autunnali Invernali, invece adesso tra pioggia e neve che non c'è, effettivamente qualcosa che così anche alle persone più superficiali che magari non si interrogano sulla gravità di questa situazione, però impatta in maniera quanto mai evidente.
0: Assolutamente, poi appunto eh, al di là dell'aspetto economico, credo ci sia un aspetto ambientale eh, fondamentale. No? La, la neve che cade d'inverno, eh, soprattutto nel contesto alpino, è quello che permette diciamo, ai, 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 ai ghiacciai di ricaricarsi. No? Eh, eh, esatto, ai ghiacciai, eh, i laghi e tutto quel quell'incamerare eh, masse d'acqua eh, che poi verranno si, si scioglieranno e daranno poi insomma eh, origine al ciclo di vita dei fiumi che va avanti per tutta la stagione estiva con lo scioglimento, ma se non si ricarica esatto. d'inverno perché non, si, eh, perché non nevica, perché non c'è l'evento di precipitazione, ovviamente... Come dire, stiamo vedendo già adesso in anticipo gli effetti di quello che poi sarà un grosso problema. Tu ci parlavi, parlavi di laghi e proprio in queste settimane abbiamo pubblicato su Will una statistica che mostra come di fatto oggi i, i laghi italiani sono a meno di un terzo. Se posso aggiungere, cioè tu hai una situazione in cui c'è poca acqua perché piove poco e
1: poi c'è il cosiddetto stress idrico, cioè tu hai un consumo delle risorse idriche che è essenzialmente domestico. Scusami, più che l'utilizzo domestico, che non è
0: corretto, in realtà è l'utilizzo legato alle attività umane. Sì, che poi tra l'altro uno, eh, quando si parla di acqua, no, potrebbe pensare, ma questo pianeta, meglio, la sua superficie è piena d'acqua, no? è strapiena d'acqua, l'acqua ricopre il 70% della Terra. Quindi si potrebbe pensare così superficialmente che ce ne sarà per sempre, in modo molto semplice. Ma in realtà c'è un aspetto che ci tendiamo, di, tendiamo a dimenticare, cioè che l'acqua dolce è solo il 3% del totale. Dunque, e, e tra l'altro di questa acqua dolce, quindi acqua non, non marina, è, è solo l'1% è sulla superficie terrestre, il resto è intrappolato nei ghiacciai oppure è acqua eh, di sottosuolo. È per questo che è importante usarne una poca, no? E sì, se... sì, aggiungo,
1: scusami, che giustamente riserva, e, e, sempre parlando di numeri, quest'anno ha piovuto il 40% in meno. Cioè, quindi tu, me, tu dici, cioè, c'è l'1% di acqua utilizzabile, piove
0: il 40% in meno... Insomma, Questa è la, 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 la picture, no? Assolutamente, e vuol dire che il tempo, a proposito di tempo, in cui ci inoltriamo, il futuro delle città è un futuro dove il rapporto con l'acqua e il rapporto con un uso virtuoso dell'acqua diventa sempre più centrale.
1: Assolutamente, infatti leggevo questo report di queste cioè C40, no? quindi le città, eh, questo gruppo di 96 città del mondo ehm, che essenzialmente rappresenta un decimo, un dodicesimo del... Della popolazione mondiale, eh, tra, in Italia sono, se non sbaglio, Milano, Roma e Venezia. E, stimava che le città devono, pe, devono affrontare perdite di acqua di superficie per oltre 16 miliardi di metri cubi, io non saprei neanche quantificare, tra l'altro, quanto sono 16 miliardi di metri cubi. A occhio,
0: a occhio tantissimo. Ecco, a occhio
1: tantissimo. E, e questa cosa, ovviamente puoi immaginarti che si perdi e hai anche un costo molto rilevante sono oltre 100 miliardi di dollari all'anno per rimpiazzare l'acqua persa dai livelli del sottosuolo durante la siccità e quindi tutto questo volume di acqua, di acqua persa in città porterà poi necessariamente di solito si predilige no, la vita di città e le funzionalità della città e cosa porterà più siccità ancora nelle campagne in agricoltura ehm, quindi la, la situazione è veramente critica la cosa che mi ha stupito un po' approfondendo il tema dell'acqua è che eh, uno si aspetta che ehm, l'utilizzo sia eh, magari domestico principalmente, in realtà il 70% dell'acqua che consumiamo è, è legata all'irrigazione. Quindi eh, il 20% l'industria, quindi tu dici, beh cavolo, sarà l'industria a essere molto idrofoba? No, in realtà è, è la, la, l'irrigazione che è legata sì, ovviamente all'agricoltura ma è tanto legata ovviamente anche all'irrigazione domestica nelle città e solo il 10% invece sono diciamo, considerate eh,
0: consumo domestico, quindi il famoso sciacquone di cui parlavamo prima. È proprio su questo aspetto che in realtà poi magari le città si possono concentrare, cioè ovviamente le città, la popolazione mondiale originano indirettamente o molto direttamente anche tutta quell'acqua utilizzata in irrigazione, però siccome questo è il podcast città e non è il podcast irrigazione, questa volta andremo a concentrarci su cosa, su cosa si può fare, anche perché eh, lo scenario, no? eh, immag- a proposito di siccità, lo scenario immaginato da, dal, film di Paolo Vir- dal film di Paolo Virzi eh, uscito l'anno scorso, no? che immagina una Roma vicina al Day Zero, come viene definito... Ehm, dagli esperti, quel giorno esatto, quel giorno in cui una città smette di erogare acqua perché non ha più, ha esaurito le riserve idriche. Ecco, quel film lì, eh, cioè quella situazione lì che è nel film di Virzia, una situazione quasi fantascientifica, no? diciamo distopica, in realtà mh, ci sono già dei casi di città come Cape Town che pochi anni fa, nel 2015, hanno vissuto una situazione simile. Diciamo che, parlando appunto di città che, che sono arrivate
1: eh, quasi a quel... Uh, a quel punto uh, l'esempio più, me più interessante Anche forse un po' più affascinante È quello di Cape Town È una città bellissima ma che ha avuto nel 2015 un grandissimo problema ehm, legato proprio a questo desiro, che sembrava che insomma, non ci fosse più d'acqua mh, dalle dighe, dalle falde per sostenere la vita, la vita di città allora è, è, è stato molto interessante vedere come la, la popolazione, la comunità, la, la politica si sia attivata diciamo, per cercare di, di porre dei rimedi quindi ci sono stati ovviamente gli interventi dr- drastici quindi contingentamento dell'acqua, 50 litri di acqua a, eh, a domicilio che è pochissimo ma al di là di questi diciamo, razionamenti forzosi cosa che tra l'altro succe- sta succedendo sempre più di frequenti nell'estate eh, in, in California mh, il caso dell'abbassamento sempre più significativo del Lake Powell che è la grande riserva idrica eh, della, della California quindi di Los Angeles, San Francisco quindi effettivamente di là di Cape Town ci sono tantissime altre città in situazioni, in situazioni analoghe in contingentamento ma la cosa che mi piace mh, raccontare di questa, di questa iniziativa diciamo di Cape Town per risolvere questa, questa criticità è stato l'attivismo della popolazione cioè innanzitutto la, la municipalità ha iniziato a fare della, a utilizzare campagne di comunicazione per sensibilizzare le persone perché come diciamo prima tu forse la, la neve la vedi La siccità non, non, non la percepisci Perché tu effettivamente dici Vabbè non piove più Ma non è un tuo pensiero sì, no, Un non, tuo collegamento non immediato Non penseresti no? mai che a un certo no.
0: punto Non esce non veramente non l'acqua dal rubinetto L'acqua dal rubinetto, bravo
1: E allora, allora hanno iniziato a fare che cosa? Queste, queste campagne di comunicazione molto mh, forti Dove essenzialmente facevano una sorta di countdown Rispetto alla, al desiro. cioè, Un'ansia totale Però la popolazione effettivamente Si sentiva responsabilizzata Cioè siamo vicini al baratro E quindi ovviamente sensibilizzando della popolazione il consumo è stato più basso. Poi ci sono state anche cose più simpatiche come campagne eh, tipo eh, i fiziello, Yellow light in mello, eh, no, eh, sì l'ed in mello, cioè quindi se è gialla lascialo, lasciala galleggiare, okay,
0: cosa eh. che molti maschi fanno già senza bisogno di campagne di sensibilizzazione, non i presenti del podcast no, no, io a me,
1: devo dire anche con mia moglie siamo bravi su questo, cerchiamo di notte, tipo però <ride> siamo, siamo molto attenti perché veramente, e poi as, aspetta le tue statistiche, beh, è anche rilevante il, il consumo de, dello scioccuore, comunque ci sono state una serie di comportamenti come anche il dirty show, Shirt, quindi la gente che andava ehm, in giro con queste maglie sporche eh, per far vedere che non avevo utilizzato la lavatrice, okay. cioè, anche no, ehm, cose più, più, so, più social media, più, più, no, più, cioè, più la, gara, gara, era la gara era cioè... il contrario, cioè più puzzati forse più avevi la maglia, però è giusto: cioè, erano delle campagne di sensibilizzazione che poi hanno portato effettivamente ad avere un, un, un impatto molto forte. Noi siamo abituati effettivamente ad avere eh, ad essere iperconsumisti sull'acqua. No? Magari siamo molto attenti a tante cose, ma sull'acqua. Siamo veramente iperconsumisti. E Cape Town è riuscita, secondo me, in, 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 questa, in quest'ottica a, a veramente fare un
0: bellissimo lavoro. Sì, anche perché noi pensiamo sempre che in qualche maniera l'acqua sia infinita, no? perché non la vedi, no? non, la racc- non è come i nostri bisnonni, nonni, non so, che la raccoglievano e, e, e dopo si usava l'acqua del secchio, non so come dire. No? Quindi tu vedi la quantità che utilizzi, ma è un, è un tubo e schiaccia un bottone l'acqua scende sempre, non pensi mai che non ci sarà. In realtà, eh, questo è un meccanismo che ci frega, perché poi ne utilizziamo tantissimo. Due due numeri. Cinque minuti di doccia sono 70-90 litri d'acqua. Quindi, con cinque minuti di doccia, un abitante di Cape Town, Cape Townese, non so come si dice, eh, avrebbe già esaurito il suo, eh, la sua quota eh, eh, di acqua razionata in un giorno. Ma a proposito di sciacquone, eh, il fissiello Let it Ogni sciacquone sono tra gli 8 e i 16 litri d'acqua. Ora, è chiaro che se noi immaginiamo questo ripetuto per tante volte, per tutti i gesti quotidiani, milioni di persone, 4 milioni di persone che abitano a Cape Town, eccoci qua che senza l'acqua, insomma, l'attività normale come bere, lavarsi, pulire, veng- veng- vengono subito inficiate, fondamentalmente.
1: Sì, sì, quindi è di nuovo come un po' il comportamento individuale, quindi alla fine eh, no, eh, il cittadino nella città, Uh, può fare già di per sé senza il supporto dell'amministrazione io sono un grande fotore del cambiamento attraverso il comportamento dell'individuo però poi ovviamente ci deve essere un tema no, di politica urbana di politica della città no? a 360 gradi quindi non, non bastano queste iniziative infatti mi piace più pensare non so, a, a stati che a nazioni che hanno avuto e a città di conseguenza che hanno avuto nella, nella sfida con l'acqua sempre una, una, una lotta impari come Israele uh, che ricicla parte delle acque reflue no? Uh, o anche diciamo in, uh, al passo in, in altri posti del mondo dove, per esempio la desalinizzazione è qualcosa di quotidiano no? quindi utilizzi l'acqua del, con un grande dispendio energetico per carità però utilizzi diciamo, le risorse che vengono dal mare dell'acqua del mare, per, per essere convertite poi in acqua dolce quindi poi ci sono delle politiche evidentemente anche più strategiche che possono impattare magari di più di tirare uno scioccone in, in, in più o in meno però ecco, io credo che come sempre si, si, vince, si vince se si adottano tutti, no? dalla politica alla, alle amministrazioni ai comportamenti degli agli individui
0: si adottano queste, queste virtuosità proviamo a fare un attimo il punto la sfida è molto chiara, la crisi climatica e il riscaldamento globale determina scioglimento di alcune di quelle che sono le le riserve storiche eh, di acqua abbiamo parlato dei nostri ghiacciai, dei nostri nevai ma poi il cambiamento climatico determina anche la maggiore frequenza di eventi estremi proprio come le siccità e quindi le città, e abbiamo snocciolato un bel po' di numeri si troveranno sempre più a fare i conti al di là dei comportamenti individuali che cosa possono fare le città? Quali soluzioni possono mettere in campo?
1: Beh, allora, innanzitutto le città possono sicuramente ripensare un attimino gli spazi edificati um, per intervenire su questo tema anche qui alcuni esempi il verde tu dici beh metto più verde vuol dire che devo avere più irrigazione in realtà il verde abbassa le temperature è, è, è proprio
0: a livello cittadino, è, è, certo, a livello certo, cittadino. Sì, sì.
1: quindi in realtà ci sono veramente il fatto che no, in tante in tante città non stiamo pensando a una progettazione Verde in maniera radicale e la pensiamo come in realtà un un togliere spazio per onere di urbanizzazione. Ecco, un grande tema: da una parte c'è il tema dell'housing, effettivamente, tanta domanda di casa che abbiamo già affrontato negli altri podcast. Dall'altra, però c'è anche una sacrosante esigenza di tutelare quello che è è, è la natura. E quindi portare portare verde nelle città per, per abbassare quindi azionare quel circuito virtuoso, meno recondizionata meno, meno
0: energia. Anche perché se fai le case ma intorno L'isola c'è di... una distesa di asfalto e cemento Obvio. che è impermeabile eh, e si, si riscalda d'estate quindi determina un'isola di calore forse, forse meglio che quando si fa il progetto di, eh, urbanistico dove c'è una, una, una folta eh, urbanizzazione edificazione di case, poi ci siano anche determ- già subito individuati degli spazi verdi certo. che contribuiscono queste, alla qualità di vita.
1: Questi sono diciamo, interventi così un po', un po spot come Diciamo, però quello che secondo me serve alla fine è cambiare proprio il modello di gestione dell'acqua in, in ambito urbano. No? Eh, l'ambiente suggerisce, eh, suggerisce un po' questa cosa, a partire proprio dalla progettazione e dalla realizzazione di edifici e degli spazi pubblici. Quindi di nuovo, concepire l'abitato, concepire le infrastrutture, concepire eh, lo sviluppo urbano anche in funzione... No, dell'acqua e dell'esigenza di acqua. E questo non è, non, è affatto, non è affatto banale, ripeto: passa da cose molto semplici come piantumare più verde, passa anche come il, mm, la conservazione delle acque eh, piovane. Eh, Cosa che avviene in tantissimi stati, invece qui eh, le, acque, le acque piovane le acque, diciamo, non abbiamo
0: nessuna capacità di, di riutilizzo. Sì, non abbiamo costruito per tempo i famosi invasi. Non abbiamo
1: costruito invasi, quindi ecco. Diciamo che su, su, questa, su questo sicuramente c'è tantissimo. Oltre che anche cose molto più banali, la rete idrica ha una dispersione enorme di acqua, eh, soprattutto sotto, in Italia. Soprattutto in Italia, cioè in sottoterra diciamo all'inizio. Quindi anche banalmente intervenire, intervenire evitando la dispersione di un bene prezioso che è quello dell'acqua, sicuramente è qualcosa che si può fare. a livello livello cittadino anche se poi le reti idriche non sono gestite necessariamente a livello livello cittadino quindi diciamo ci sono tantissime tantissime cose io credo che il grande tema sarà più che altro l'adattamento a questo evidente cambiamento climatico e ci sta portando in una direzione per cui dovremmo sicuramente trovare delle forme di intervento più, più efficaci e,
0: e che ci portino a risolvere questo problema. Sì, sicuramente il tema dell'adattamento è un concetto in cui, su cui torneremo anche tante volte dentro, dentro questo nuovo viaggio del podcast Città. Eh, mi scrivevi che c'è una frase che ti ha colpito quando si parla di adattamento. Sì,
1: che poi... Anche qui, forse un po' di common sense, però per me è molto molto efficace che without action and adaptation, climate change threatens to affect many things we currently take for granted. Traduciamolo. Traduciamolo perché ho voluto fare il figo in inglese, cioè senza azioni e adattamento, quindi l'adattamento è, è assolutamente centrale in questo, in questo quote, il cambiamento climatico, che poi perché il cambiamento climatico abbiamo ripetuto più volte, in realtà è crisi climatica, minaccia di eh, ovviamente affliggere molte cose che noi diamo per scontato, cioè, e l'acqua è proprio questo, perché noi l'acqua, come dici tu, la diamo per scontata, apriamo il rubinetto e ci aspettiamo l'acqua. Il cambiamento climatico e la crisi idrica sicuramente... Non ci farà, credo, nei prossimi anni prendere tutto questo per scontato. Soprattutto, e non è più una questione di estate o primavera, ma stiamo anche
0: vivendo, veramente. Anche già sì, è sicuramente in è interessante notare, come è interessante notare proprio come l'acqua ci offre un esempio immediato di come questo adattamento si fa in tanti modi, l'abbiamo detto prima si fa con le policy, quindi con le grandi azioni collettive determinate alla politica andare a sistemare e rendere efficienti le, le eh, condutture no? eh, i sistemi di approvvigionamento che già ci sono, con il design, si fa con il design urbano e quindi alla scala urbana eh, come tante volte abbiamo visto le città possono agire direttamente in maniera anche veloce con la loro progettazione progettazione dello sviluppo, rigenerazione di spazi e poi però si fa anche con l'educazione Civica e il supporto al cambiamento del modello di abitudini, l'esempio di Cape Town e di altre città, e lì a dimostrare che si può fare, cioè la città può giocare un ruolo da protagonista. Insomma, Andrea, è una sfida comune, ancora una volta le città sono protagoniste.
1: Va bene, allora direi che abbiamo esaurito l'argomento, ce la siamo, cioè, no, anzi lo chiedo a te, spero, spero di essere ricavate, è il mio primo podcast da, da, da co-host e non da, da, da ospite, che è ben diverso vi assicuro
0: No, Sicuramente, però la parola la lasciamo, lasciamo agli Beh, ascoltatori Certo, certo
1: assolutamente, <ride> che siate, siate clementi, sicuramente questo è, è il primo... È il eh, primo in lunga serie, questa è la, forse una delle poche in realtà che chiacchierate che faremo io e te, Nelle altre, negli altri podcast avremo tanti, tanti ospiti.
0: A proposito, ascoltatori e ascoltatrici, se ci volete scrivere c'è evidentemente tutti i canali social di Will, eh, dove magari già ci seguite, altrimenti possiamo dare una bella mail di riferimento che è info at willmedia.it. Assolutamente. E, e fateci sapere se vi è piaciuto. Insomma. Magari, ecco, if, it, if it's yellow. If it's yellow, mello. <ride> <le>, <ride>